1: Всем привет. Меня зовут Даша Демехина, и это подкаст «Жизнь как перформанс». Мы записываем первый сезон и первый подкаст «Немного волнуемся». Этот подкаст посвящен разным перформативным практикам, которые есть в мире. Пытаемся через призму перформанса, поговорить о каких-то важных вещах, которые нас беспокоят. Первый сезон подкаста посвящен такому чудесному лозунгу, который нас всех сейчас так или иначе преследует — «Альтернативы нет». Будем разбираться, действительно ли нет альтернативы, или, возможно, все таки какая-то альтернатива есть. Как в России можно говорить о каких-то проблемных вещах, как выработать новую концептуальную схему. Сегодня у меня в гостях Ольга Тараканова, человек, который много пишет о театре и танце для «Вилладжи и ножа». Надумаю еще куда-нибудь тоже, ведет телеграм-канал «Пост-пост-драма». Обязательно погуглите. И вообще Оля очень интересный человек. Она драматург и медиахудожница, одна из сознательниц спектакля Locker Room ток и одна из создательниц спектакля «Кария с капитализма, оба из которых сейчас идут в Центре Мирхольда, и которые можно посмотреть. Да, всем привет. Сегодня с Олей мы будем обсуждать тему воображения будущего и вообще любой возможной альтернативы, может ли нам перформанс как искусство или театр как искусство, предложить какую-то альтернативу нашей существующей жизни и наметить хоть какой-то путь в будущее. Или будущего больше не существует, и если больше не существует, то как нам с этим быть? Я хочу начать этот подкаст с такой достаточно, на мой взгляд, провокативной цитаты Роберта Мангайбера-Юнгера, который пишет «Нынешняя обстановка в мире такова, что почти все что можно предложить как альтернативу будет казаться либо утопией, либо банальностью». Наше программное мышление парализовано этим. Попытаемся проскочить сегодня между утопией и банальностью, сказать, что и утопия, и банальность это все неплохо, и поговорить, что нас, в общем, ждет в будущем, возьмут ли в будущее всех или не всех. Расскажи мне, кто такой Р- Роберта Мангабейра Унгер. Это философ, политик левый.
0: <свят> Левой
1: — это хорошо. <свят> ну, чего начнем? Давай начнем с какого-то проблемного поля, которое постараемся картографировать, чуть-чуть очертить. о каком жанре, виде искусства мы сегодня будем говорить? О театре, о перформансе, о танце? О чем?
0: <свят> я думаю, что и о театре, и о перформансе, и о танце, и, может быть, и о современном искусстве, которое больше существует как визуал Арт тоже, потому что я ну, иногда оказываюсь и на этой территории, и вообще кажется, что жанровые границы, это не так принципиально.
1: Вот это очень любопытный момент. Мы когда встретились сегодня, как раз чуть-чуть об этом пытались поговорить. Ты бы, как создательница Locker Room Talk, да, например, если бы столкнулась с таким вопросом, ты бы как, его, как бы на него ответила?
0: Я бы ответила, что это спектакль, но при этом мгновенно вспомнила бы, что потом, где-то через 40 минут после того, как мы с тобой поговорили, я назвала Locker Room Talk перформансом, причем сказав, что вообще-то у этого перформанса есть полностью написанное сценарий, те слова точно мной отредактированы, ничего не меняется. И для меня совершенно органично говорить, что это спектакль Locker Talk, совершенно органично говорить, что это перформанс Locker Room Talk. Мы называем это перформативной конференцией, при этом подразумевая под а, перформативностью не столько важность присутствия здесь и сейчас, а позицию по отношению к академическим конференциям, на которых представляются доклады по бумажке, а мы вроде как работаем с эффектом, телом и каким-то невербальным знанием, которое производится здесь и сейчас или произведено где-то и представлено в этой не форме скучных слов. Так что, ну, все эти слова, как будто их можно присваивать по-разному и э, в зависимости от контекста употреблять так, чтобы было понятно.
1: Ну, вот у меня сразу возникло два вопроса. Один такой занудный, ведливый, Он касается того, что я стараюсь относиться к терминам аккуратно, потому что я знаю, что часть из них терминов сделали ту или иную политическую карьеру. Поэтому э, называя что-то спектакль или что-то перформансом ты как минимум рассчитываешь на разные зрительские ожидания и у тебя разное отношение критиков к тебе так вот расскажи мне как все-таки присваивать правильно и как ты для себя выработала какую-то стратегию ответа на такие вопросы что такое да типа чем ты занимаешься что ты создаешь как на это
0: смотреть ну по сути внутри, внутри спектакля стратегия есть внутри обоих спектаклей стратегия есть она одинаковая и «Карри из капитализма и «Локер то открываются скучной вводной речью, которую мы пытаемся читать весело. Но на самом деле она правда скучная, которая прямым текстом объясняет зрителям, что сейчас будет происходить. Объясняет не форме там это спектакль это перформанс, а, а объясняет вот у нас есть пьеса. Пьесу мы не ставили, пьесу мы исследовали. Что именно мы исследовали? Мы исследовали, как наши женские тела у нас эксклюзивно женская команда реагирует эмоционально, чувственно на текст, который полностью документальный из мужских высказываний, состоящие, записанные прямо на улице драматургом мужчины. Высказывания о том, как мужчины говорят о женщинах, когда женщин нет рядом. Вот мы все это просто по пунктам проговариваем. Я вообще очень за прямую коммуникацию внутри спектаклей, перформансов и чего еще, а не в игры со зрителем. Давайте подумаем, чтобы вы сами догадались, как оно. То есть
1: ты делаешь такой театр или такой продукт, который как бы дает руку зрителю и предлагает ему какую-то четкую коммуникацию со своими правилами и прозрачностью.
0: Да, мне, ну, м- м- мне нравятся такие формы, и э, мне нравится давать руку, мне не нравится... Я хотела сказать, что мне не нравится удивлять. Нет, удивлять мне, безусловно, нравится, но мне не нравится э, шокировать. Шокировать? интересно. А,
1: кстати, это очень интересно. А почему не нравится шокировать?
0: Почему вот э, такой у вас
1: вход э, в спектакль, да, такой плавный, да? Угу. Ну, как Тебе сначала объясняет правила игры, с вами произойдет это-это, вы увидите это-это, Хотя понятно, что это одна из основных стратегий перформативных практик э, конца XX века, да, скажем, последний третий XX века. Э, шок. вот Вызывать шок, отвращение, через трансгрессию идти.
0: Думаю, потому что из собственного страха. Думаю, потому что мне органично скорее не шокировать, а общаться, мягко разговаривать. Потому что, ну вот, э, чем теоретически мог оказаться спектакль Locker Room Talk? Семь голых женщин на сцене, бьют себя хлыстами, ляшут э, ведьминские танцы. Ну, теоретически это вполне было бы уместно. И я вот смотрела спектакль Флорентины Хольцингер-танц, где есть, например, подвешивание на крюках. Я просто физически на это не способна. То есть так выстроены телесные границы и так выстроены телесные страхи, что единственная форма, в которой я могу присутствовать на сцене, это негромко разговаривая. В одежде, в защищенности, И я не знаю, как... Ну, то есть у меня нет внутренней трансгрессии для того, чтобы предлагать внешнюю трансгрессию. И мне кажется, что я не должна заставлять себя осуществлять эту внутреннюю трансгрессию, если мне не хочется. Если мне не хочется м- говорить громко, выглядеть ярко, там, репрезентировать какой-нибудь какой манифестарный квир, мне комфортно без этого, то это ок. И я имею как бы право на то, чтобы осуществлять эту спокойную коммуникацию. Скажи, а верно ли я уловила, что
1: какой-то такой очень важной частью процесса твоей работы является создание некоторого для себя, прежде всего, безопасного пространства, комфортного пространства, в котором ты можешь, ну, как бы чувствовать себя собой.
0: Ты имеешь в виду работу над спектаклями или работы вообще? Давай э,
1: ограничимся работой. Это, кстати, интересный вопрос, если у тебя разница между работой над спектаклем или работой вообще. Э, но вот прежде всего меня интересует, конечно, твое вовлечение как художницы
0: Разница огромная, потому что э, в работе над спектаклями всегда задействованы, ну, в, в, мои, в моих двух опытах всегда были задействованы еще несколько человек, и, соответственно, это на самом деле была работа по трансгрессии. Просто трансгрессия по трансгрессии понятая не как э, выйти на сцену и раздеться. Трансгрессии коммуникативной и попытки принять, что у моих э, коллег э, могут быть другие эстетические ощущения, э, другие способы общаться друг с другом, другие этические э, по ссылке нам как бы нужно договориться а в работе над текстами, в работе над всем, что я делаю сама, это, да, это это история про обеспечение себя максимальной безопасностью и полным контролем. И в этом смысле мне нравится шифтовать между этими способами, то есть я очень хорошо чувствовала себя, когда я неделю работала над спектаклем, потом уходила и две недели работала э, над текстами, понимая, что сейчас я делаю полностью авторское высказывание, а потом я должна буду растворить свои предпочтения в этом чане из э, трех или четырех или вообще там 15 людей, и получится что-то другое. И, И в это другое будет вход у большего числа людей, потому что наш язык, который мы соберем вместе, он будет собран из разных языков, а не только из языка, на котором я спокойно общаюсь с друзьями. Я вот, честно говоря, когда ты сказала про язык, сразу вспомнила про провалившуюся попытку
1: создания некоторого языка, который всем бы европейским людям был бы понятен, аспиранта, да, который так и не стал языком. И вот сейчас не так давно я видела попытку создания такого славянского языка да. с польским, с сербским, русским, белорусским и так далее, с латинскими буквами, тоже который понятен, который правда понятен. Вот насколько тебе кажется утопичным или неутопичным, что то, что если вы соберетесь вместе и вот сможете о чем то договориться, этот эффект, который вы создадите вместе с людьми, которые вы пригласите, он будет доступен большему количеству людей. Насколько для тебя работает эта предпосылка? Чем больше я сюда вовлеку, тем больше в конечном итоге людей к этому присоединится.
0: У меня есть две гипотезы, совершенно, возможно, совершенно полярные. Мой главный страх связан с тем, что действительно точек входа будет больше то есть не одни ворота, через которые можно въехать, много всяких подъездов, и в один из которых зайдет каждый зритель, у которого есть положительное отношение к типу коммуникации хоть кого-то из создателей. Но при этом я убеждена, и на самом деле кажется, это работает так среди тех людей, с кем я разговаривала. Скорее всего, да, человек заходит в подъезд, а потом обнаруживает, что через 10 минут, когда проступает больше не тот тип коммуникации, который ему комфортен, а чей-то чужой тип коммуникации, Коммуникации не понимает, что происходит, и чувствует, ну, вот то, что я бы назвала словом кринж вот это такое неловкость, отвращение, непонимание, почему это здесь. Но это тоже интересный зрительский опыт, когда ты сталкиваешься не с какой-то цельной штукой, которая работает по понятным конвенциям. А когда через эту цельную штуку проступают разные способы говорить, способы думать и способы чувствовать, и тебе приходится в эти полтора часа чувствовать, что, блин, мне очень нравится эта линия, мне очень нравится там, не знаю, лекционная линия в кариесе капитализма, грубо говоря. Но почему там линия документальных свидетельств представлена так? Я бы сделала ее по-другому. А все потому, что над лекционной линией работал один человек, над документальной линией другой человек. И у нас есть разные способы и стандарты, на самом деле. Это, кстати, очень любопытно. У меня назрел
1: такой вопрос, достаточно провокативный. Ты вообще веришь, что люди могут договориться? Ну, то есть правильно ли я понимаю что тогда твои ваши спектакли это тренажер для людей чтобы понять что им близко а что нет и вообще понять что бывает по-разному то есть альтернатива можно так можно так можно так и эту альтернативу ты можешь предложить сам например не согласившись с режиссерским решением а можешь например в целом расширить свой кругозор за счет того что ты узнаешь блин а так можно было
0: <сёк> это кстати очень прикольно Наш спектакли все-таки это разговор про феминизм и сексизм и разговор про незащищенный труд они совершенно для меня инструментальные. Ну, то есть это социальное искусство, которое делает высказывание, решает задачу. Это не не а для А какую задачу вы
1: решаете? Не um... смогли ли вы договориться о том, какую задачу вы решаете внутри своей команды?
0: Сейчас как будто бы мы бы действительно могли поставить акцент на том, что это тренажер про то, что есть альтернатива. Мы этого не делаем. Это не написано в кураторских текстах к нашему спектаклю. Это не проговорено в этой самой речи, которую мы открываем спектакль. Хотя, кстати, вы на втором показе «Кариеса» мы добавили историю про то, что мы очень разные, и, возможно, вы это замечаете. Даже в том, как мы просто разговариваем с вами по-разному. А мы все создатели на сцене. И там, и там. Ну, в «Кариесе» трое из четверых. В «Локере» то трое, то двое из троих. Вот. То есть если этот эффект возникает, ощущение альтернативы, ощущение такой собранной разрозненности, то это скорее то, что уже у зрителей как бы интуитивно, то, что зрители интуитивно замечают. Но если это работает так, это было бы здорово, вот. Ну только скажи, ты веришь в то, что можно договориться? Можно договориться.
1: Это, кстати, очень важный вопрос. Мы вообще можем до чего-то договориться или нет?
0: Я верю в то, что можно договориться, но я не верю в то, что можно... Я верю в то, что можно договориться на конечной дистанции, то есть то какими получились все эти спектакли, это действительно результат договора, и это частный договор. Но я не верю в то, что можно договориться на всю жизнь. Как бы в договоре всегда есть ощущение, что, нет, не всегда, но довольно часто в договоре, который нужно заключить если у тебя есть не все время мира для того, чтобы сидеть и разговаривать, а пять дней, за которые нужно принять решение, то два из семи решений, которые ты принимаешь, будут вызывать у тебя восторг от того, что ты сама не могла бы до них додуматься, а пять из семи решений будут компромиссными и вызывать у тебя... Ну, как бы будут появляться кошечки, которые скребут сердечко, и, возможно, эти кошечки по ходу дальше будут расти. То есть вы примете решение... Каждый из тех, кто участвовал в принятии этого решения, поселится кошечка, и через год она дорастет, и вы переругаетесь. Хотя решение уже было принято, но потому что нужно было принять решение быстро. И это потенциально суперконфликтогенная зона.
1: Такой вопрос тоже личный, и потом снова вернемся к задаче вашего... Пектакль оставить вообще какую-то задачу или нет? Что для тебя важнее сейчас, договориться или отстоять свою точку зрения?
0: Ну, я по каждому вопросу, который возникал внутри, я принимала для себя это решение, и это довольно часто было решение молчать и говорить, я, я согласна с любым решением.
1: А ты рассматриваешь такое решение как выигрышное для тебя или
0: проигрышное, или это некоторый вынужденный шаг? Где-то вынужденный шаг, где-то мне действительно было неважно, и я абсолютно доверяла людям, которые со мной работают, а где-то было очень важно отстоять. То есть мы, например, довольно долго спорили в корейсе капитализма, должны ли мы привлекать среди тех людей приглашенных, которые будут представлять проекты по защите труда в индустрии, сражаться за часть сборов с продаж билетов для того, чтобы инвестировать их в свой проект, должны ли это быть люди примерно нашего социального положения, то есть прекарии-фрилансеры, прекарии-художники, или это должны быть представители бедных прикариев или прикариев мигрантов другого там, образования, классового, они вроде mm-hmm. как там же, но внутри класса другая группа. Я была убеждена, что нам нужны люди, которые нам классово, ну не классово, которые являются представителями примерно той же группы, что и мы. А почему? Потому что одна из одна из причин, по которой затевался этот спектакль, это автофикшн, ну, не автофикшн, это высказывание от себя и высказывание со своей точки зрения в оппозиции с документальным театром, который часто говорит, дает голос другим, с большой буквы, при том, что художники этих других знают плохо. А что именно, в чем именно заключена
1: ваша основная позиция к документальному театру? Раз мы уже начали чуть-чуть вырабатывать здесь некоторые точки, на которых мы можем посмотреть варианты альтернативы,
0: да, то есть в чем ваша альтернатива документальному театру? В том, чтобы признать, что у нас тоже есть проблемы. У нас, условно говоря, интеллектуалов, потому что мы тоже не защищены. У нас есть экономические проблемы, у нас есть э, гендерное угнетение, у нас есть э, тени квир-групп, у нас есть э, среди художников-интеллектуалов есть мигранты, среди художников-интеллектуалов есть люди, у которых нет прописки, и вообще-то это страшно в России. И перестать смотреть на себя как на носителей только привилегий или как на носителей знания и культуры, которые придут и дадут другим голос. А во-вторых, перестать смотреть на этих самых других, как на обезьянок, которых э, прикольно показать. Как в зоопарке, только на сцене. Я знаю, что как бы на самом деле далеко не весь документальный театр работает таким образом, и я совершенно не хочу сказать, что все документальные спектакли, которые говорят о других, это обязательно зоопарк и обезьянки. Нет. Но, кажется, такие есть, и мы были в оппозиции с ними. И в оппозиции именно, что мы не интересны Нет, мы тоже интересны.
1: Я вот думаю про зоопарк обезьянок. А что вам позволяет не превращать себя в этот же самый зоопарк
0: обезьянок? Мы зоопарк обезьянки. Просто мы сами э... себя превратили. И это как будто бы более честный жест, чем э, превращать других, маскируя это, поддать голос. А тебе вообще
1: кажется, что возможно ли э, делать какое-то социальное искусство, например, документальный театр, где есть некоторая прямая речь, без превращения субъектов, о которых говорится, там, чьи права отстаиваются, на кого хотим обратить внимание, без превращения их в этих условных обезьянок. Получается, что как будто бы превращение обезьянок это такая объективация, да? То есть ты как бы замораживаешь себя и говоришь, да. вот есть такая проблема, посмотрите на нее, да. да? А как ты думаешь, вообще есть у нас шанс найти какую-то форму, которая бы позволит нам не замораживаться внутри этого или не замораживать других, не превращать их как вот в чучело в музее зоологическом например?
0: Мне иногда кажется, что я вижу такие вещи, но они как будто бы не полностью вписываются в парадигму собственно, социального искусства или искусства действия. Я видела спектакль э, Андрея Статникова в Крылатском, проект ВАКО, э, где пять жителей Крылатского в библиотеке в Крылатском, э, в, в, в которой была воссоздана такая очень стандартная двушечка из, из, под Икею. Ходили туда-сюда, делали себе чай, Спали, играли на фортепиано, смотрели в окно. Кажется, почти ничего не говорили. Иногда пели песни, иногда чуть-чуть читали Гидибора. Потрясающий спектакль. И это не был зоопарк, потому что я ничего не знала про этих людей. И этот спектакль говорил мне, Оля, ты ничего не знаешь про этих людей. То есть ты можешь схватывать какие-то мелочи, которые проскальзывают в их их интонации, в их движении, но э, мы не пытаемся рассказать тебе, кто, кто они. И вот это как бы полная герметичность абсолютная четвертая стена работала для меня освобождающая от зоопарка, хотя казалось бы это и есть зоопарк, люди ходят и что-то делают, но ты же понимаешь, что они делают это не так, как они делают это в своих квартирах в Крылатском.
1: Любопытно, что мне сразу вспоминается такой классический перформанс э, Гильерма гонс э, Пенни и Кока Фуско, да, mm-hmm. э, где они сидели в клетках и тоже занимались некоторыми условно-повседневными делами, где превращение в зоопарк было некоторой основной критической точкой, да, где это было само высказывание. Вы mm-hmm. превращаете коренное население Америки в некоторый зоопарк, посмотрите на это. Скажи, а вот у вас, все-таки вернемся к задаче, для того, чтобы дальше продолжить, чтобы ты как-то четко артикулировала задачу. Какая задача у вашего спектакля? если цель, или если это социальное искусство, то что она хочет? Образовать, указать, поменять. И вообще, главный вопрос, который меня волнует, вы хотите чего-то поменять этим спектаклем? Или рассматриваете ли это как один из шагов к изменению?
0: В случае Локера, я сейчас буду озвучивать исключительно свои позиции, потому что, естественно, они у нас... Они, да. у нас нет, они у нас совпадают во многом, но э, я буду акцент расставлять так, как мне важно. Я считаю, что Locker Room Talk меняет ситуацию просто самим своим присутствием, меняет институционально ситуацию. Это спектакль, сделанный командой с там, 10 условно говоря, женщин со звездочкой То есть среди нас есть трансгендерная женщины и есть гендерно-неконформная я, которые работают на большой сцене с там, почти миллионным бюджетом в государственной институции, делают феминистский спектакль открыто, артикулированно феминистские Это изменение. Это как бы оно. И у меня, когда мы только-только начинали это делать, было ощущение, что на самом деле все уже случилось, что мы можем сделать что угодно. А важно просто, чтобы что это делаем мы и это делаем здесь. Что там будет непринципиально. Конечно, есть параллельно задача поговорить, поставить вопросы. И мы делали списки аудиторий людей, которые к нам придут. То есть вот такая группа. Что для них? Вот такая группа. Что для них? Я делаю это каждый раз, когда я пишу свой текст. Я думаю, окей, кто читатели Ножа? И о чем будет этот текст разговаривать с 16-летними школьниками из регионов? Окей, об этом. О чем будет этот текст разговаривать с моими друзьями, которые каждый день ходят со мной обедать? Окей, об этом. О чем будет разговаривать этот текст с людьми, которые просто пролистнут и увидят две фотографии? Окей, об этом. И в спектакле тоже мы как бы думали об этом. И... Да, мы, мы хотим. Я, я хочу менять людей, да. да. В частности, ну, в случае Локера, это скетакль против сексизма, чтобы люди поменьше объективирующих шуток шутили. А какой э, инструмент вы
1: выбираете в этом изменении? То вы хотите, да? Одним из поводов э, к этому разговору стала книжка для меня, например, Джилл Долан «Утопия», а с другой стороны книжку, которую ты предложила, э, Ника Сырничка «Воображай будущее». Ника Сырничка и Алекса Уильямса. И Алекса Уильямса, да. Где в целом вот идет речь о том, что э, с одной стороны Джилл Долан говорит о том, что чтобы что-то поменять, понять перформативные практики, перформанс в целом, да, вот как некоторая такая интеракция, может нам предлагать серьезные утопические проекты, где люди будут видеть, о боже, так можно было, mm-hmm. да, с одной mm-hmm. стороны, а с другой стороны, как раз воображая будущее, есть некоторая критика этому, что, во-первых, а мы не предлагаем больше, да, и мы показываем существующую ситуацию, как она есть, и мы не особо далеко двигаемся в наших фантазиях. Мы не позволяем себе фантазировать. Uh-huh. А с другой стороны, что вот то, что я уловила, да, это то, что ты говоришь, все уже случилось. То есть как будто бы спектакль был некоторой воодушевляющей, да, такой вот точкой, да, что главная цель была воодушевить, например, вас как создателей, людей, которые могут себя с вами соотнести. Блин, я могу это делать, я могу это делать на государственные деньги, я могу это об этом свободно говорить в институции, меня не выгоняют, люди приходят, билеты проданы, и все хорошо, да. И вот он как раз говорит о том, что недостаточно, недостаточно просто воодушевления до изменения, очень часто все вот эти изменения, они буксуют на этом воодушевлении. Вы прошло какое-то время, воодушевление спало, никакого действия не произошло. Наверное, в связи с этим мой первый вопрос, вы пытаетесь в своем спектакле показать утопичный мир, или вы пытаетесь критиковать, то есть какой инструмент тебе кажется более подходящим в случае изменения критиковать существующее, да? например, как у вас есть тренажер, да, это, с одной стороны, критика, а с другой стороны, давай попробуем, как еще можно. Или показать людям, вот, смотрите, какая-то невероятная ситуация, сексизма, феминизма, шовинизма больше нет, живем в чудесном мире, давайте к нему стремиться.
0: Мне у Сырничка нравится еще одна мысль по этому поводу, о том, что того, что называют профигуративной политикой, то есть, собственно, вот этого моделирования ситуаций на маленьких масштабах, создания маленьких утопий, где сексизма, феминизма больше нет, конечно, не до достаточно, но... Это тоже то, что нужно делать. Просто параллельно нужно еще делать работу по перестройке институции, перепридумыванию институции, перепридумыванию э, здравого смысла. Тебе, ну, тебе как... кажется, что искусство может справиться с этой
1: задачей перестройки не только некоторого утопического, альтернативного будущего, или, скорее, даже альтернативного настоящего, которое оно нам показывает, но и что это реально поменять?
0: Нет, мне кажется, одного искусства совершенно недостаточно. То есть если просто рассматривать ну, один спектр который изменил мир. Yeah. Я скорее вижу это как системную работу, которая ведется и на уровне художественных высказываний, и на уровне того, как производятся эти художественные высказывания, и на уровне личных разговоров, и на уровне публичной политики. Но я участвую в этой работе художественными высказываниями и институциональной работать тем, как я действую, пока я делаю эти высказывания. Но ну, как бы я и верю, и не верю.
1: Ну, э, да, вот я тоже. Я, когда начинала заниматься театром, я начинала заниматься «Сарто», Была полностью уверена, я была в таком восторге от идеи условного бокса, в который ты можешь поместить людей, и они такие не пойдут на Вторую мировую войну воевать и убивать друг друга. И это все средствами театра, и это все вроде бы как без гигантского бюджета, и вообще в парке, и для рабочих, и вот институция к черту не нужна. И я была, конечно, в какой-то момент очень разочарована, честно могу сказать, потому что когда я... Занимался артой, я ходил по молодым режиссерам, делала интервью с курсом Каменковича Крымова. Выпускался, наверное, в 13 году, там, где был Егор, Матвеев, Саша mm-hmm. Кузнецов. И я ходила, искала Наполеона. Я говорю, друзья, вы хотите поменять мир? И я понимала, что они, ну как бы это слишком для них утопично. Это какая-то очень глобальная... Вот, я тоже, я тоже. Вот Это единственное, что я сохранила в себе, это очень круто. А как ты борешься вот с тем, что внутри себя какой-нибудь маленький критик или... Часть тебя, часть Оли говорит, ну, Оля, ну это банально или утопия. Какой, какой мир? Mm. вообще здесь какой-то внутренний способ вот себе давать ответы на то, что тебе говорят, альтернативы
0: нет? Нет, это невозможно. Работаем с тем, что есть. Я сама сторонница, на самом деле, для того, чтобы работать с тем, что есть. Мой жизненный интерес и то, от чего я получаю... Прилив сил — это как раз попытки придумать, как из того, что есть, максимально хорошо сделать что-то, что изменит мир. Я не мечтаю о принципиально других ресурсах, хотя я очень верю в то, что нужно искать максимальное количество ресурсов, и не говорить, что у меня есть я и мое тело, а денежек нет, этого хватит. Я за то, чтобы искать денежки, искать технику и так далее, и так далее. Ну, я каждый раз как-то соотношу. Ну, то есть, короче, у меня нет вот этого э, кризиса, с которым часто сталкиваются художники-художники, когда говорят, что м- я вроде как занимаюсь социальным искусством, а потом проходит год, и я понимаю, что нет, искусство не работает. Может быть, потому что я не считаю себя художником. И считаю, что ну как бы, моя деятельность не ограничивается производством спектаклей. И если бы это было так, то я бы, наверное, была в диком кризисе. Поскольку я еще и пишу, еще и постоянно езжу вести какие-нибудь обсуждения и просто разговаривать. И я вижу, как разговоры могут, меня, могут менять. При этом у меня реально случаются кризисы, когда я вижу, что э, альтернативы нет. Не в смысле, что, например, нет альтернативы капитализму. Ну, грубо говоря... А когда я вижу, как люди начинают в этих разговорах, вроде как утопических и альтернативных, придум... повторяться повторяться и вести их без энтузиазма, вести их уставше, устало стекая вниз по креслу, думаю, господи, когда это закончится? Вот в, этот, вот в эти моменты они бывают. То есть когда это в рутину какую-то превращается? Ага. В, рутину в, в рутину и в усталость, и в са- сам повтор. И это очень часто в теоретических текстах, с которыми я работаю. Это очень часто в культурной критике. Левая меланхолия. Меня вводит в меланхолию даже не автоматизированность воображения, то есть не ощущение, что альтернативы нет, а ощущение, что я придумала себе большую альтернативу, как конкретно ее заземлить здесь и сейчас, я не знаю. Окей, я хочу мир без труда, окей, я хочу, чтобы был безусловный базовый доход, и я буду сейчас бесконечно 10 лет говорить про то, что нужен безусловный базовый доход, и все, и только говорить. Мне недостаточно только говорить. Когда теория становится только разговором, я чувствую меланхолию. Мне просто нужно, типа, чередовать. Но я не думаю, что это необходимый способ действия для всех. И
1: когда вы делаете спектакль, и когда ты говоришь о изменениях, и мы говорим о некотором будущем, да, ну или о том, что вот мы навоображали себе мир без труда. Насколько утопия, которую ты себе представляешь, она статична? Насколько вообще у этого изменения есть четкая телеология? Мы идем вот к этому. Uh-huh. И вообще, насколько эта четкая телеология нужна? Потому что э, можно ли поменять мир, не зная, в какую сторону мы
0: движемся? Uh, статична ли она? Нет, конечно. В «Кариесе» есть финал, это мое соло, где я минут пять низким голосом прошу людей представить себе мир, в котором работа и деньги больше разделились. И один из абзацев этой импровизации, давайте попробуем представить, какие в этом мире есть проблемы. И мне кажется, что очень важно действительно представить, окей, денег больше нет, или деньги распределяются по-другому. Но, возможно, сексизм еще никто не победил, да, грубо говоря. Вот то, что я делаю сейчас, вгоняет меня в полную меланхолию, потому что я очень условно рассуждаю, и вот такой тип незаземления меня пугает. Я не могу сейчас сказать, да, не могу симпровизировать, придумать, что конкретно это за проблемы, но Утопия, мне кажется, нет, не статично.
1: А как тогда ты себе воображаешь эту цель, вот эта такая яркая полярная звезда? Потому что вот главная, наверное, сложность моя была с Книс, воображая будущее, это то, что мы должны двигаться к какой-то цели, она должна быть условно представлена нам достаточно масштабно, универсально, да, мы должны какую-то суперсхему предложить, которая будет гигантской альтернативой, иначе не работает смена парадигмы но при этом она должна быть очень гибкой mm-hmm. и может быть мне не хватает воображения То есть я просто хочу чтобы вторую часть нашего подкаста мы вот на самом деле опустили в полное воображение отпустили себя потому что когда я что-то себе такое представляю я цепляюсь как раз за достаточно тонкие фактические детали мелочи за что-то еще. И моя утопия, она такая как раз, я думаю, блин, но она статичная. И я думаю каждый раз, блин, от чего мне нужно отказаться? То есть когда корабль перестанет быть кораблем, если все эти там поменять, что такого останется? Вот ты чувствуешь, что в твоей утопии, несмотря на то, что она не статична, есть вот это вот какое-то ядро, которое... Вот тебя направляет или... Оно есть, как минимум. То есть, типа, есть ли в этой утопии какое-то ядро, к чему мы стремимся?
0: Да я вот обнаружила, что у меня на самом деле нет утопии. То есть, мне реально нравится идея сырничка про то, чтобы разделить заработок и работу, про то, чтобы труд, производство не было условием для того, чтобы получать деньги, и, соответственно, могло иметь какую-то другую цель и другую ценность. Мне нравится его идея о том, что когда денежки будут просто приходить на карточку, как безусловный базовый доход, люди не перестанут трудиться, не перестанут создавать, и не перестанут объединяться. И это ну такая классная утопичная штука. Она часть меня. При этом у меня есть, например, еще и совершенно параллельно существующая, я никогда не пыталась их смонтировать, утопия телесное, что ли. Это, кстати, сейчас такой, может, отход сюжетный. Mm-hmm. У Джилл Долан мне очень нравится мысль про секунду когда ты чувствуешь, что для тебя случается альтернатива и ты находишь конкретный способ, каким какой то альтернатива может быть. Я недавно смотрела э, работу Антона Вдовиченко и его труппы, его группы э, из студии «Сдвиг», которая называется «То иррациональное тело, то обратные воспоминания». Это такая работа, мы потом с Антоном разговаривали, она про постсексуальность. Э, то есть люди действуют, э, там пятеро перформеров, э, двое женщин, кажется, они не гендерно неконформированные, но ну, я не знаю, но они такие супер не... Ну, они не, не чувствуются, как люди, наделенные гендерными mm-hmm. стереотипами, подтвержда... подтверждающие собой гендерные стереотипы, наоборот, что такое размытое. И они там ходят по линолеуму, падают, толкают друг друга иногда, ну, что-то такое, в общем, между собой делают. Иногда катаются на больших серых надувных мечах. В какой-то момент они сваливаются в такую кучу малу, все пятеро, и движутся, ну, например, по диагонали, просто перекатываясь из левого дальнего угла в правый ближний, ну, например. В общем, движутся они каким-то образом, очень плотно соприкасаясь. Я смотрела ее, проходив два месяца сама на современный танец, в студию а, Ани Кравченко, еще одной из акуратор Двига. Я пробовала на себе вот эти штуки, которые мне показывали потом в этом перформансе. Ну, то есть, условно говоря, формы бодиворка, когда там один человек ложится на пол, а другой человек кладет на него руки, и отдает ему вес. И это очень интенсивные телесные переживания, очень сильные они очень комфортные для меня. При этом э, они требуют определенной техники. То есть я чувствовала, что когда я первый раз пыталась отдать свой вес, это было очень сложно и ну, не то, что неловко, просто не получалось. И через полтора месяца вообще другое ощущение. Вот это другое ощущение, это было очень крутое ощущение. Оно как будто бы показывало мне, что есть мир, где очень сильные телесные переживания можно получать способом, не связанным с сексуальными практиками. А тут Реально альтернатива. Как ее связать, как ее вписать в э, посткапитализм и мир без труда, да хрен знает. Я правильно понимаю,
1: что речь идет о телесном контакте неэротическом? Он неэротический,
0: но ну, он бы, очень чтобы сильный.
1: Чтобы показать, что интенсивное телесное переживание может... Оно гораздо шире, чем спектр сексуальных эротических практик, которые у нас есть. Да, это, да. Это, оно это, трансгрессивное. Да, это очень интересно, что на самом деле эта тема явно с, э, постсоветского пространства. Вот э, насчет телесной практики я полностью с тобой согласна, что, наверное... Отпуская воображение, я телесный человек, и мне бы хотелось, чтобы телесный контакт перестал проскакивать между двумя условными полюсами харасмента и абьюза, и с другой стороны, там, например, табу на любое прикосновение, когда человека ну, как бы, тронуть
0: никак нельзя. И... Ну или в положительной форме там, чисто дружеского контакта и романтического контакта, эротического контакта. Потому что то, что происходит в бодиворке, это не дружба, это не дружеский контакт, и это не эротический контакт, но он очень сильный. Вот, я поделюсь сейчас с тобой mm-hmm. своим
1: опытом. На самом деле, у меня был обратный опыт. Я ходила в апреле, наверное, на перформанс соприкосновения Катрины mm-hmm. Решетниковой и Веры Щелкиной. И, наверное, кого-то еще из создателей кого я не упомянула. И э, уна, у, мы э, с одним молодым человеком. Э, скажем так, выбились из сценария. Там есть тот момент, где тебе дают потрогать другого человека, а потом теоретически тебя разводят дальше, и продолжается некоторое взаимодействие с твоим перформером. Потрогать, в смысле, тоже участника, у которого закрыты глаза. И мы очень сильно с ним увлеклись. Это был не эротический контакт, но э, как на тот мне момент казалось, нет, и мы просто как бы вот, ну, как будто перед тобой, вот ты не видишь, и ты ощупываешь, что там происходит, да, и говорить ты не можешь, нет никаких... Э, это были Движение руками, в них не было ничего для меня на тот момент эротического. Но когда я вышла со спектакля ну, во-первых, я познакомилась с мальчиком, я вышла со спектакля спустя час я подумала: черт, это было такое нарушение моих границ. И я не смогла этого, например, отследить в моменте спектакля, потому что как будто бы для меня это была безопасная зона, где можно было делать что угодно. Вряд ли бы я позволила такое в метро просто незнакомым человеком пощупать друг друга и пощупать себя но здесь я э, как бы для меня это сработало в обратную сторону э, условно то что было безопасно на территории перформанса и ну как бы там э, нас специально не развели мы до конца спектакля минут десять пробовали вместе в этом телесном контакте и это было классно это было вау с учетом что наша культура конечно абсолютно не телесная и я вышла и потом я поняла что черт это было серьезное нарушение моих границ хотя никаких формальных нарушений здесь не было но я не смогла этот момент, например, внутри себя отследить, и потом... Ну, не то чтобы я жалела, но во всяком случае я отметила про себя, что сейчас этот опыт мне кажется скорее неприятным, чем любопытным.
0: Ну, возможно, я поэтому как раз э, за не за провокативность, и не за шок, и на самом деле не за включение зрителей, не за интерактивность, не за партиципаторность. А, мне кажется, что спектакли могут здорово работать в полном разделении Сцены и зала э, и что-то демонстрировать, а параллельно есть практические формы не спектакли, практические формы типа танцевальных классов, э, на которых в безопасных, не художественных условиях с полным возможностью говорить стоп, говорить э, просто говорить вне художественных конвенций можно переживать тот опыт, который в спектакле демонстрируется. И это разные зоны. Ну, наверное, я при этом
1: за интерактивность и партиципаторность, и кажется, что шок это любопытное начало. Ну, я, например, к нему готова. Но тем не менее, наверное, я с тобой здесь соглашусь, что любопытно, что мы нащупали, да, что вот поле искусства, которое нам подносится как безопасное, да, почему мы можем поэкспериментировать, почему мы можем поэкспериментировать с новыми социальными отношениями, с новыми практиками. Чуть ли не ну, нереально из этого сделать тренажер на самом деле небезопасно. Сложно до конца выработать критерий, почему именно кажется небезопасным, но как будто бы небезопасно, потому что у тебя нет права голоса, у тебя нет возможности сказать «стоп». Да. Как будто бы вот этого «стоп-слова» не существует. Да? Угу. И поэтому ты, например, хочешь как создателя избегать такого пространства. Потому что мне казалось, что основная предпосылка того, почему, например, театр рассматривался как модель, где мы можем показать альтернативу, Основная предпосылка как раз связана с безопасностью, с тем, что это территория игры, что это территория безопасности. И вот получается, что как будто мы здесь нащупали, что это поле больше не является таким, что вот почему-то это больше не работает.
0: Я думаю, что это может быть возможно. Это больше не работает, потому что вместо культуры интуиции растет культура согласия культуру проговаривания, а искусство все время, наоборот, как мне кажется, пытается убежать от проговаривания. И в этом смысле я, наоборот, пытаюсь прибежать к проговариванию, вставляя в свои э, спектакли открывающие речи, которые говорят, вот так будет, вот так будет, вот так будет. Но я понимаю, что когда я это делаю, я спорю с конвенцией, искусство должно говорить само за себя. Оно не должно объяснять себя. Но почему? Почему бы не объяснить себя? Почему бы не договориться о том, как, как мы разговариваем? Но... Даже когда мы договариваемся о том, как мы разговариваем, все равно это не живая коммуникация, в которой типа правила пересобираются и правила адаптируются, и всегда можно заорать, всегда можно закричать, всегда можно сделать что-то, и любой человек может это сделать. И при этом можно смоделировать правила коммуникации, которых еще нет в реальности.
1: Ну то есть ты за обозначение четких правил игры и за то, чтобы как бы условный договор был бы подписан и четко хорошо прочитан с обеих сторон.
0: Когда я думаю про какие-то спектакли, на которых реально нужно подписывать договор, мне тоже становится грустно. Ну, как-то интуитивно. Я за разговор, скорее, чем за договор. Угу. Про договориться. Про договориться, но причем ну, устно, а не на бумаге.
1: Ну, угу. сразу вот это про, формально... Про договариваться. Передоговариваться. Передоговариваться. Угу. И это позволяет. Ну да, это действительно страшно входит в конфликт. С одной стороны, с тем, что искусство должно говорить само за себя, с другой стороны, с ну, условно говоря, идеей того, что зритель сам несет ответственность то, на что он сюда пришел. Если ты сюда пришел, у тебя есть возможность выйти из этого. И поэтому я, например, когда делаю перформанс, я всегда показываю выход. Я говорю, ребят, выход, и на лекциях я даже говорю, выход там. Запомните эту дверь. Если она вам нужна, не бойтесь ей воспользоваться. Это в этом. Нет, ничего такого. А с другой стороны, шеришь ответственность со зрителем, да? Ты как бы еще раз его предупреждаешь, хотя вообще-то он мог прочитать, кто ты такая, кто угу. вы все создатели спектакля, у вас есть анонс, вы можете его посмотреть. Ну, да. Люди примерно представляют, наверное, случайные люди вряд ли ходят в ЦИМ, да? И они примерно представляют, что ставят ЦИМ. То есть как бы ты еще раз шеришь эту ответственность со зрителем
0: Но... за его выбор прийти на
1: спектакль.
0: Конкретно в локере я тоже на дверь указываю, и там есть реплика, которую я каждый раз произношу. Друзья, в этой пьесе, а соответственно и в нашем спектакле, есть сцены, которые могут вызвать острые переживания у людей с опытом физического или эмоционального насилия. Пожалуйста, будьте готовы к этому. Если вы не чувствуете готовность, или если вы чувствуете, что теряете готовность по ходу действия, то, пожалуйста, не стесняйтесь уйти. Мы убеждены, что здоровье важнее. А теперь давайте начинать.
1: Люди уходят? Нет. Вот. Или, или, или парочка, да. Ну, ну не помню. Но... Ну, потому что у нас нет культуры возможности выхода, да, да, да вот из да. этого. И, может быть, надо людям лучше объяснять, что тебе не нравится, не слушай. Так что, если вам надоело слушать подкаст, то выключайте его и потратьте время на что-то еще. Время, ресурс, который э, не возобновляется. Единственный наш ресурс.
0: Может но... быть, в утопии возобновляется.
1: Да, но я каждый раз думаю, как скучно будет жить в бесконечном настоящем. Вот ну, у меня есть ощущение, что мы живем в бесконечном настоящем. Я не вижу никакой динамики. Всячески борюсь с собой, чтобы убить в себе вот эту фразу. Альтернативы нет. Или будет еще хуже. Будет еще хуже. Или да. а кто если мне? Вот да, на самом деле. И наш разговор такой, он, мне кажется, во многом посвящен, а как, как предложить альтернативу вот этой вот фразе «альтернативы нет». Мы сошлись, что театр может, или там перформанс, или искусство может для этого что-то сделать, как минимум воодушевить нас, да, вот это как ты назвала ее? Пре... Префигуративная. Префигуративная политика, да, то есть это как бы условно,
0: ну, масштабируемая ну, штука, но... Нет, мне кажется, что как раз, когда театр предлагает альтернативу, он это может быть и не префигуративно, то 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 есть, ну вот такой пример, если, например, спектакль не сделан какой-нибудь группой, где все консенсусно договариваются, и в этом типа и состоит художественная ценность, если это просто спектакль, который поставила какая-нибудь режиссерка что уже утопично... Который рисует этот самый мир без труда в особых потребностях. И, допустим, это просто нарративный театр, пьесу поставили. Кто-то написал про эту пьесу, и ее поставили. А в... Здесь нет префигуративности. Это штука, которая произведена ровно так, как сейчас производят большую часть спектаклей в российских репертуарных театрах. Но при этом она тоже может зажигать воображение. И... Но все равно она выполняет функцию воодушевления. Воодушевление да. Ну, то есть, вот
1: э, меня всегда беспокоило, что главное может сделать театр. Артон нам обещал вообще изживание любого внутреннего хаоса, что ты оружие не сможешь взять. Но каждый раз я прихожу к тому, что, наверное, э, как бы мне не хотелось соглашаться, как бы мне хотелось не согласиться с этой позицией, я все равно понимаю, что основная функция искусства это некоторое воодушевление, поддержание, может быть, эмоционального состояния, какой-то толчок, но не дальше.
0: Я тут подумала окей, воодушевление, но как же критика? А потом подумала, что критика — это на самом деле только прикрытие для воодушевления, потому что, когда ты смотришь критическое искусство, ты испытываешь воодушевление от того, что кто-то другой тоже... Недоволен тем, тоже что... Недоволен тем, что, да, тебе не нравится, да.
1: Ну, то есть, вот э, правильно ли я поняла, я видела Locker Room, и у меня сложилось такое впечатление, что э, основная ценность для меня, как для зрителя, и там было много мужчин, и я помню, что кто-то уходил. это был какой-то второй показ, наверное, или первый, э, была в в том, что, э, грубо говоря, я для себя так формирую, формулирую эту проблему, что есть сексизм, есть фиговое отношение к женщинам, есть несправедливость, есть э, э, попытка обесценить феминизм и всячески его подавить, и это ок. То есть не нужно впадать в панику, не нужно биться головой об стену и кричать, «Боже, что делать, что делать?» или «Срочно ложиться в гроб, потому что ничего поменять нельзя». Это, а говоришь, «Вот это есть, ребята». Это данность, давайте с этим работать. И и, и да, это недовольство не только у вас одних присутствует, его разделяет еще какое-то количество людей, что дает тебе реальное ощущение комьюнити вокруг какой-то ценности сформированной. Потому что сейчас есть ощущение, что ценности, они так очень растворены в индивидуальных наших телах, и что нам очень сложно о чем-то договориться, потому что у всех свои акценты, у всех свои тонкости. И... А здесь вот было ощущение того, что, блин, вообще это многих не устраивает. Угу. Вообще это неплохо, что это многих не устраивает.
0: Ну да, да. Я думаю, это отчасти
1: и задумывалась так. То есть, вот мне кажется, что здесь еще не только воодушевление, на самом деле, а это вот я пытаюсь себя спасти, чтобы не соглашаться с позицией, что искусство это нам только для радости. Это дало ощущение того, что ты не один. Угу того, что ты в этой позиции не один. И первый шаг к реализации любой утопии — признать, что вообще ее до, не, до этого можно дойти. Вот есть точка А, точка Б, и мозг такой, ну, хорошо, как-нибудь дойдем.
0: Ну, мне кажется, что в локере нет как таковой утопии на самом деле. То есть... Не, ну м- утопия
1: того, чтобы этого всего не было, грубо говоря,
0: нет? М- м- ну... Да, такая очень абстрактная. абстрактная очень да. абстрактная. Но да. тем не менее, мне кажется, какая-то точка есть. Ну, ожидание есть, скорее. Да. Ожидание утопии, чем предложение утопии. Давай, да, э, вот есть. у нас
1: осталось совсем немного времени, и я очень давно думаю об этом. Давай э, попробуем отпустить свое воображение и предложить хотя бы какие-то элементы утопии, которые бы нам хотелось видеть любого калибра, от маленького до большого. Mm. Я могу, вот первую институциональную боль, мы сейчас про боль будем, это ротируемость э, топ-менеджмента и вообще менеджмента в крупных организациях и институциях, которые формируют культурное пространство в России и э, за то, чтобы люди умели уходить вовремя.
0: Да, это я тоже очень поддерживаю. Давай давай просто перебрасывать, перебрасывать масштабы. Безусловный базовый доход, который позволяет детям не зависеть от родителей на самом деле. То есть разрыв вот этой ощущения... Потому что ты не можешь выжить без родителей.
1: Если ты уходишь 14 лет из дома, ты уже жить не на что. да? Да. Да, с этим я тоже согласна. Наверное, я... это очень утопичный и большой масштаб, и это про то, чтобы наконец-таки фраза, то, что наша идентичность флюидно перестала быть Некоторой банальностью, о которой мы говорим, стала реально политически начала так восприниматься. И действительно, когда ты показываешь свою некомфортность, небинарность, э, люди ни в шоке, ни в фрустрации не находились бы, я говорю, ну да, так оно и есть. Типа, вот чтобы это стало некоторой ну, нормой это плохое слово, но некоторым общим местом для большей части людей.
0: Я думаю еще про безусловные базовые сервисы. Это такой параллельный концепт по отношению к безусловному базовому доходу. Ну что там, медицина, транспорт должны быть доступными. Но у меня есть одна конкретная история, в смысле конкретный интерес к сервису терапии психотерапии в смысле. Но я думаю, это утопия или дистопия. В смысле, я верю в какие-то инструменты, и я знаю, что они работают для меня, и мне кажется, что было бы круто, если бы доступ к психотерапевтической помощи был открыт любому человеку, а не только очень небедным людям, как сейчас. И, соответственно, у людей появлялась бы возможность, привычка скорее, чем возможность говорить о своих эмоциях, отслеживать свои эмоции, понимать, как эмоции сформированы, управлять эмоциями. Не знаю, достижимо ли это. Достижимо ли сделать терапию бесплатной? Не-не-не-не, достижимо ли, даже если терапия будет бесплатной, реально ли вот это вот контроль? Ну, даже не контроль, а умение отслеживать и понимание, как работает там психический уровень. Но, допустим, в моей утопии, да. Да,
1: я, э, я вот думаю, что сейчас мы подошли к тому, э, я думаю, что это открытый вопрос, очень большой и сложный. Э, насколько э, ну, все-таки утопичное мышление оно достаточно универсально, да, мы предлагаем какие-то вещи для всех, э, насколько оно способно иметь дело с эффектами и эмоциями, э, и с той большой работой, которой каждый человек может или. Может, не возлагать на себя? И здесь снова вопрос, да, такой. Ну, грубо говоря, этически, возможно ли какой-то здесь универсальный стандарт, возможно ли обязать всех людей учиться отслеживать свои эмоции, насколько сама постановка вопроса этична по отношению к людям, насколько это не насилие над человеком предлагать такую систему. И вот для меня, мне тоже кажется, было бы очень круто, если бы люди могли бы отслеживать свои эмоции и вообще свое тело присвоить себе, да, сказать, вот у меня умное тело, оно вот это-вот это мне подсказывает, uh-huh. не игнорировать эти вещи, насколько э, действительно, э, то все-таки термин утопия, он политический термин, полемический политический термин, насколько мы можем предлагать такие предложения утопический проект. Вот это для меня вопрос супер открытый. и хочется сказать, после всего, что было в 20 веке, нет, никакие стандартизации, никакие универсалии в этом плане невозможны, но тогда проект Ника Сырничка должен потерпеть крах, раз никакие универсали невозможны, никакой альтернативы капитализму не будет, и мы застряли в туннеле.
0: Не, ну есть же и другие альтернативы по отношению к Сырничку. Сырничка ругают чудовищно много. Это... Мне он нравится. А, так-то, ну, типа, люди, которые за деколониальность и за всякую там локальность, они говорят, что как бы, подавить своим универсализмом вообще-то должна быть множественность форм знания, множественность форм разговора. Но ну, вот одна, ищ- еще, еще одна альтернатива. Ну да, но
1: тогда вот то, что меня э, страшно беспокоит в этой альтернативе это то а не будем ли мы тогда такие все разные такие фрагментарные что мы никогда не сможем ни о чем договориться возвращаясь к началу нашего разговора
0: ну, э... и тогда
1: будет вечный компромисс и тогда как бы это всем не очень хорошо ты всегда от чего то
0: отказываешься ну э, мне кажется что тут еще есть э, такой момент сырничек на самом деле Пишет не про то, к чему мы идем, к чему мы хотим прийти, а про то, что если мы зациклимся на том, э, что, окей, мы хотим, чтобы было много и разных, и мы хотим, чтобы там западное знание было уравнено, уравнено с множеством локальных знаний, хорошо, но идти к этому нужно через универсализм. Невозможно прийти к этому, если просто создать э, комьюнити на 100 человек, в котором все знания уравнены. И для меня ценность вот в этом, ценность в... Э, в том, как идти, и в том, чтобы не бояться принимать власть, принимать ответственность, пока ты идешь. Но когда ты дойдешь, вообще-то хорошо бы отпустить власть, наладить ротируемость институций, ротируемость э, управления в институциях и ротируемость знаний и доминантных моделей знания.
1: Да, ну вот на этой утопической ноте, я думаю, мы закончим. Я хочу пожелать нам и всем нашим будущим слушателям больше воображать, действительно отпускать свое воображение и представлять себе неведомые миры. И представлять, что один день, возможно, это станет реальностью.
0: Есть такая практика. Я не могу заставить себя и пользоваться перед сном. Просто 20 минут, пока засыпаешь, думать про будущее политически. Я вот думаю про то, что будет завтра и послезавтра.
1: Советуем всем попробовать. Оля, спасибо. Я обещаю, что я
0: тоже попробую. Попробуй, да. Я тоже сегодня вечером попробую,
1: потом поделимся. Оля, спасибо большое. Спасибо,